0: Tiny held by Newton es va deixar una llei. Això és la quarta llei de Newton i nosaltres us intentarem descobrir-la. Aquest mes fa 90 anys que va morir Alfred Wegener, quan tornava cap al camp base d'una expedició per Groenlàndia. Un meteoròleg investigador alemany que va tenir una genial ocorrència. Es va donar que els continents de la Terra encaixaven com un puzle. D'aquí va construir la teoria de la deriva dels continents, sobre el desplaçament de les masses continentals. Una teoria que afirmava que fa 250 milions d'anys els continents estaven units en un supercontinent anomenat Pangea. Tot i que us pugui semblar una idea elemental, un trencaclosques que un nen que sàpiga fer puzles de cinc peces podria haver resolt, la teoria no va ser acceptada per la comunitat científica fins després de la seva mort. A qui segurament li passarà una cosa semblant, és a un dels pseudocientífics dels quals parlarem avui. El científic català més universal. Un home amb AC índex amb valor absolut superior a Oriol Mitjà. Una persona que, com Joan Herrera quan anava en bicicleta al Parlament, és un avançat al seu temps. Un científic, entre moltes cometes, a qui la comunitat segurament no acceptarà mai les seves tesis. I esperem que no ho faci mai, tampoc. Però, abans d'això, ens posarem a examen i parlarem de com afrontar els problemes. I després de parlar, com dèiem, del xamant de la família Pàmies, acabarem descobrint, ara sí, de veritat, la vida d'un dels grans científics de la història de la ciència. Una dona que ho va ser tot, física, matemàtica i astrònoma. I que potser per això, per ser tan pionera, va acabar tan malament. Pau, Miquel, Gerard, benvinguts. Uns espai sense ni puta idea de res, però amb més idea dels que no en tenen cap.
1: Hòstia, veia intro, eh? Joder, benvingut a dalt i tot, eh? Molt bé, molt bé, nois. Eh, com esteu? Tornem aquí a la secció de homofísicos i avui eh, us volia pro proposar de fer com, com una tertúlia sobre un tema que crec que tots eh, hem passat per aquí. I aquest tema és, eh, com bé ha dit el Guillem, els exàmens. Crec que és un tema que els nostres oients es poden sentir molt, molt identificats perquè ho han hagut de sofrir. I, I, bueno, en concret començo la tertúlia amb una, pregu amb una pregunta. Eh, com preparau vosaltres els exàmens? Uf.
0: Miquel, la teva és fàcil, eh?
1: Sí, la... bon tema, bon tema. O sigui, o sigui he, preparat, he, he preguntat això perquè sé que hi ha com, com dues postures, no? En plan, gent que estudiava la teoria únicament d'un tema i, i amb això no va l'examen. I altra gent que mirava exàmens d'anys anteriors i els feia i a ja ser era això, doncs, doncs responia, bé, bueno, feia l'examen final. I no sé, no sé, quin tipus de persona era, era vosaltres?
2: Com, com sabeu vosaltres, de, de, quan, de quan estudiàvem junts, eh, jo sóc de l'escola de fer exàmens anteriors. La veritat és que em va salvar moltes assignatures que abans de mirar-me aquests exàmens resolts no en tenia i... No, és, és molt real, eh? I sí, sí, i més o menys me n'he sortit.
1: A mi, a mi sempre em va flipar, tio, com, o sigui, eh, perquè clar, jo abans d'estudiar un examen, era, eh, eh, o sigui, no em podia plantejar a mirar l'examen aquest en d'anys anteriors, perquè és que m'atabalava, o sigui, em, no sé...
0: Però jo, jo crec que era, de... tu acabes una mica, de, de, o sigui, de no mirar-t'ho pràcticament gens un sí, examen sí. d'altres any, anys, xaps? Però
3: jo ho entenc això jo, jo ho entenc això perquè en un sentit estàs esbiaixat, Gerard. Si veus un examen i veus les preguntes que encara no, d'un tema que no has cobert, aleshores yeah. dius ostras eh, mira mira això per saber com es respon a aquesta pregunta. però bueno, un, seguint una mica també el, el que deies tu, eh, jo crec que el meu modus operandi no s'adequa a cap de les dues. jo diria que, <laughs> Una setmana abans de l'examen pensava que tenia temps, fins que queden dos o tres dies. Aleshores em començo a estressar i dic, hòstia, 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 eh? moltes coses. Aleshores jo crec que estudiava i feia exàmens alhora fins que feia el, el que el temps em donava. Aleshores anava a l'examen resant a veure que si tenia sort o no.
0: Jo també era dels que... L'últim que feia era mirar-me els exàmens, però ho acostumava a fer una mica abans que tu, crec, Gerard. I, I això. També una cosa, respecte a com estudiar, també és després la manera com afrontar les preguntes d'un examen. no? Perquè, o sigui, si tu estudies fent exàmens, després quan vas a l'examen el primer que busca és, va, vaig a fer l analogia aquest problema es pot resoldre així, venga. I si et trobes un problema que no has fet mai, tens més... O sigui, és més... És més xoc. O
1: a mi el... El principal problema és això, que si veia un examen, el meu estudi era totalment sesgat a, 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 a esbiaixat, esbiaixat, a, perdó, esbiaixat a, a,
3: amb el que havia vist en aquest examen, saps? I tot passava a ser secundari. Però és una mica arriscat si eh, només et poses a fer exàmens d'anys anteriors. En el, que, en el moment en què canvi una mica un examen, aleshores estàs bastant fotut, no? Si no...
2: Sí, sí, jo... Jo, jo, jo en algun examen n'he brincat, per això, està clar. Però, bueno, sí sí, sí que és cert que després, eh, si apliques la fórmula del Guillem, està guai perquè quan comences a fer examens li pots preguntar al teu amic Miquel que, <laughs> que aquestes als exàmens perquè ells i aquelles... Un
3: moment, sí. Miquel, i, i si no hi havia les solucions dels exàmens, què? ja allà et mories, no? Ja. Sí, sí, sí. Però... Sí.
2: Fem més els professors... Eh...
3: A, a, a plorar els productes, escolta, dona'm les solucions, por fi.
1: No, aleshores es, es posaven en contacte amb el Guillem i conjuntament enviaven e-mails en separat, amb diverses comptes de, de Google, als professors per posar pressió de que penjessin les, les, les solucions. Als, als... Ta
0: També dic una cosa que, per, per molt, o sigui, si estudies exàmens passats, Vull dir, tens el cul salvat seguríssim. O sigui, això de preguntes difícils és només per treure bona nota. Si vos treu el 5, no cal ni mirar-te res, fer els exàmens d'altres anys i segur que acabaràs traient el 5 fàcilment. Vull dir... Sí, sí.
1: sí. De fet, recordo que la termodinàmica o sigui, crec que és l'únic examen on han posat preguntes d'altres anys. I aleshores, o sigui, era molt evident que si havies mirat... A, o sigui, si coneixies el problema el s'havies fet, saps?
3: Això, això, no, això ens va passar en un test en, de, de, de numèric. Primer, ah, bé, bueno,
1: sí, 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 sí hòstia, hòstia sí, 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 hòstia, sí, sí, que va ser el, dels primers parcials que vaig fer, crec, i, i clar, érem preguntes d'altres anys, o sigui, si ja
3: les tenies resoltes, doncs ja està, i crec que no tothom se'n va donar d'això. Bueno, no, no és que les tinguessis resoltes, és que érem tipus test, aleshores no cal saber-les resoldre, és, és saber la solució i ja està. No sí, 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 sí. però, però crec, que,
1: crec que no estaven les solucions i aleshores eh, havies de tu a casa resoldre, o si sigui, saber quina era la, la resposta correcta. No estaven. Crec, eh, crec, que no, és... no, crec que no, no, Guillem? No ho no, no sabem.
3: És que els exàmens tipus tècnics són molt putos, eh? Perquè et posen cada una de les variacions de les respostes. És, jo crec que agafen, aposta i diuen, d'acord, vale, l'estudiant en aquest pas d'aquí s'equivocarà. I posen la resposta que haguessis fet si en aquell moment haguessis seguit exacte. el camí que et porta a equivocar-te.
1: Sí, 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 exacte. O sigui, érem, érem molt, molt cabrons.
0: O sigui, diuen que Industrials és xungo per això, pels exàmens tipus test, que són una merda. O sigui, que no és difícil, però
3: ah.
0: els exàmens tipus test són molt cabrons i, i llavors és molt difícil trobar bona nota. Vull dir, conec gent que ha deixat Industrials uh, i s'ha anat a altra carrera per això, a fer mates per això.
3: Clar, és que l'altra cosa és que... Vols com test... Guillem?
0: No, encara no,
1: perdó. Encara no, vale. No, no el que volia dir és que tipus test eh, tu jugues tot, és tot o res. És a dir, ho fots bé, o sigui, no és allò que potser eh, deies bueno, el resultat no està correcte, però el desenvolupament, crec que
3: el plantejament està bé. Aleshores, aquí pots rascar algú, saps? Sí. Mira, test, no. Ara que dius, dius això? Els pocs exàmens tipus que hem fet vosaltres éreu dels que responien totes les preguntes o éreu dels que deien «Ostres, aquesta no me la sé, eh? em vaig assegurar». Eh, com, com el que està a punt de guanyar un milió de dòlars el Quim Quieres Ser milionari i diu «És que no estic segur, me la vaig a plantar».
1: Oh. Què, jo jo en funció de si restava molt o poc, eh, perquè, clar, sempre resta. I, I és curiós perquè, de fet, eh, bueno, la meva germana està estudiant al MIR i una de les coses que els hi diuen és que, tot i que resta, crec que, bueno, no, no sé concret quan resta, però resta, els hi diuen que és igual, que ho contestin tot, perquè, per probabilitat, claro, encara que sí, ho sigui el nom, O sigui, sí, sí, que has d'anar per tot.
3: I jo Plaque crec sí, home. que
1: tu, tu eres d'aquest estil, no, Pau?
3: Aquí de... hemos venido, aquí hemos venido ah, bueno. a jugar. Vull dir, aquesta era la la meva, la meva màxima a l'hora d'entrar un examen tipus test. Aquí hemos venido a jugar, ja està, tu. Si surt bé, bé, si surt malament, surt ja està.
1: Sí, sí. Això em fa recordar el, el vídeo que és superfamós de l'APM, que està tot en plan... Crec que la pregunta és eh, com què se disuelve l'aigua, no sé què, no sé quantos, i estava tota a l'escalde. Fantàstic.
2: fantàstic.
3: Com es deia, les remedios no sé què, no?
1: No sé, que la tia tenia l'impuls de que no, 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 havia de ser la resposta aquella, saps? I el tio, oh, que era una mica sensat, que... li va dir una resposta aquesta. Ja I a l'últim moment la cabrona va canviar de resposta i, i, i ja va.
3: Jo sóc al pallo i, vamos, em torno boig al set, li agafo el cap a la contra el plàstic gaire dalt d'això. Em torno boig, tu.
0: I després la, la veu, com es deia, el Carlos Sobera es diu algo així, o alguna cosa així? Sí, eh, Carles. Sí, abans... Dient, tiempo! Sí, sí. <ríe> Dos temes nuevos!
1: <ríe> bueno, nois, eh, seguint una mica amb aquesta d'allò, recordeu alguna, algun examen en concret que peticiu molt o o no sé, que fos especialment dur, per exemple, jo recordo un dels parcials que vaig fer d'electromagnetisme, que va durar com sis hores, perquè eh, un dels professors que, que ens donava, o sigui, era completament, o sigui, tot el temps del món, i recordo que vaig estar com sis hores eh, fent l'examen, a més, després vaig sortir de l'examen, estava diluïnant fora, o sigui, estava plovent moltíssim, vaig arribar a casa mullat, amb, amb el cap patat, o sigui, molt dur, tio. Quin dia més dur, eh, Gerard? Sí, sí, molt dur. De fet, els dies d'examen, eh, vosaltres com afrontàveu la pressió? O sigui, teníeu pressió, perquè jo, jo anava cagadíssim. O sigui, això de que, de que havia de pensar en un examen, és a dir, de que no empullava i, 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 o sigui, això de que havia de pensar realment
3: m'angoixava moltíssim. Home, sempre hi ha pressió en un examen. Vull dir, sobretot si és un final.
0: També depèn de, o sigui, de com sigui el, el tipus de professor. Si serà el típic primer, que vol allargar l'examen, que també s'han de tenir ganes per voler allargar l'examen, i després, si sí, la llarga, deixant-te més temps i, i, i la, el típic profe que té la cua de gent allà esperant per fer-hi preguntes, que no s'acaba sí, mai. Això sí. també és un...
1: Aquesta és una altra pregunta, que hi han com varios tipus de professors, no? Aquells que, que vas allà preguntar en plan això, tant, no sé, no sé quants, i et donava pistes... O després hi havia els altres professors que, que t'enviaven a la merda, o sigui, que, que era exagerat. I en concret eh, hi havia una probabilitat que, que això, de que a la que anaves a preguntar, t'enviava a la merda directament. O sigui, no volia re, saber res de tu. Vosaltres, que erau? Més d'anar a rascar alguna cosa o, o, o no, us, no us molava molt aixecar-vos a preguntar? Depèn.
2: Jo sempre vaig anar a que podia, però sí que és cert que tenim un expert aquí entre nosaltres quatre en fer això, que és el Guillem. Sí. sí,
3: sí. A veure, sí, sí. a veure. Jo, jo reconec que també... El, el, Guillem, el Guillem, després d'aquest examen, s'havia de rentar les dents profundament,
0: eh? Sí. Oh, oh, oh. Noves acusacions. Ja. Però la majoria, però, no... no L'histèric no i tot. Però, simplement, és com aquella, aquella mena d'inseguretat interna, no? Que dius, hòstia, sí, sí, uh, vull sí, simplement que, sí. que digui això no fa mal als ulls, i ja està, saps? I diu, vale, Uh, yeah. perquè acabes et tenint fórmules immenses, llarguíssimes, que no saps, no saps si allò ho has fet bé o no i vols una mica de, de seguretat. Entenc per això que, no sé.
1: Sí, sí, és que estic amb tu. O sigui, una de les coses més dures de fer l'examen, almenys del nostre àmbit de física, és que, que hòstia, de, que fots la pregunta 1, eh, la resols perquè se't acut una idea brillant però, clar, no estàs 100% segur, o sigui, no tens cap mena de certesa. Aleshores, vas a la segona, però jo no podia parar de pensar en la primera, perquè, hòstia, eh, i si està bé, i si no, i si, saps? O sigui, em tornava molt boig.
3: Mm. Saps, una, cosa, una cosa relacionada amb això que deies tu, de, eh, que si no, anaves a preguntar el professor i tot això, el recordo un examen de biologia amb el, amb el gran Daniel López, si escolta des d'aquí una abraçada, tot i que no ens escolta, eh, li vaig anar fer una pregunta a l'examen no sé què i, per posar-vos en context, casi no havia estudiat res de de biofísica i anava a veure si em donava alguna pista o alguna cosa així, I em va dir «Pensa en les implicacions biològiques». Aleshores, li vaig fer una cara rara i, i, i suposo que, que el tio em va veure i, i, i bueno... Torna al teu lloc. I vaig, vaig tornar al teu lloc. Total, que no vaig, no vaig pensar en les implicacions biològiques i vaig dir, bueno, aquest programa,
0: a ver si la Verge se m'apareix. Molt bé, noix. Miquel, d'aquí parlarem avui. Eh, avui tindrem
2: el gust de parlar d'una de les personalitats més mm, controvertides, diria. El corazón que a Triana va nunca volverá.
0: Perquè el matarà el 5G. Benvinguts a Miguel Besson. Mm. La secció més pseudodivertida de la quarta llei.
2: Doncs sí, tal com ha introduït Guillem abans, eh, avui parlarem d'un senyor que es diu Josep Pàmies. Però anem a Pams. Eh, ben vist, ben vist. A nosaltres ens agrada ficar-nos molt en Miguel Bosé. El nom d'aquesta secció ja ho denota. Però és com que abans de la pandèmia tots li tenim una mena d'amo. Tots potser no, però li tenim com una mena de ràbia, un, una, una versió que ara, com que ha passat tot això... Hem, hem pogut justificar i podem expressar obertament que aquest tio ens pues, sembla... Que... sembla que no ens cau gaire bé. Però eh, sí que és cert que a Catalunya tenim personatges d'aquest estil o molt pitjors. I avui parlem d'un d'ells, que és el Gerard Sabeu qui
3: és? Sí, 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 tant. Em, sí. em sona d'algú. Sí? Miquel, has perdut l'oportunitat de dir pandèmia. Ho dic ara. Potser li he un.
2: És un acudit massa dolent.
1: O potser, potser era un futur acudit i t'ha fotut tota la secció, eh?
2: Potser no, sí. No, evidentment en tinc més. Tinc té, més
1: té. Sí, el coneixem, el coneixem, Miquel. Digue'ns.
2: Vale. Eh, aquest home eh, és un home de 72 anys i eh, regenta, juntament amb la seva família, una agrobotiga de productes naturals cultivats per, per ells a les seves finques de Balaguer. Fins aquí, tot normal, però la seva forma de presentar-se a la seva web eh, denota el nivell d'aquest tipus. Diu així. La família Pàmies, des de sempre, ha tocat la terra i d'ella ha intentat treure el millor de la relació entre Gaia i els fluxos còsmics. El sol, l'aigua, amb l'alquímia de la vida en el sol. Hòstia, un macaco, ma... eh? Sí, senyors. Sí, senyores. Estem davant d'un magufo. <ríe> un curandero, podríem dir. Però, per sobre de tot, davant d'un problema per la salut pública. Un magufo. Però... Ara... Ara ho atacarem. Em... Aquest home eh, fa moltes xerrades, eh, molts actes, té molts llibres... I eh, la seva frase més repetida és que existeixen milers i milers de cures i remeis naturals eh, per totes les malalties que es pugui imaginar, fins i tot les que fins ara eh, són incurables. Però, com que aquestes eh, medicines, aquests remeis són gratuïts o són de molt fàcil accés, naturals, etc., les empreses farmacèutiques els buicotegen i, per tant, no els fan accessibles per tota la població. Eh, abans de seguir, deixeu-nos dir que aquí no defensarem cap mena de praxis de cap empresa farmacèutica, són, evidentment, dubtoses i immorals, però aquest home et aquests remells que ell ven com a gratuïts i naturals. I si a això li sumes el que més t'està enganyant perquè et diu que et curaràs i és mentida, tot plegat, aquest home també és una mica dubtós i immoral. <ríe> és
1: És, és collonut, eh? Capitalisme eh, en contra del capitalisme, però fent diners a partir d'allò, eh? Hòstia bruta.
2: Realment no, Una idea de negoci, ho direm. En qualsevol cas en alguna de les seves entrades al seu blog, aquest home afirma coses tan interessants com que el virus de l'hepatitis C no existeix. De fet, hi ha una entrada en aquest blog que té el títol següent, prepareu-vos, prepareu-vos, diu El timo del virus de la hepatitis C que Pablo Iglesia quiere evitar. Tela, tela.
1: Dónde está el virus? Dónde está el virus que no lo veo? Dónde está?
2: Tal qual, tal qual. És curiós com, durant aquesta entrada, a parts iguals afirma que aquest virus no existeix, però a parts iguals també parla de com eh, alguns medicaments remeis que han estat estudiats tenen efecte eh, sobre el virus i fan que aquest sigui o es destrueixi. És a dir, eh, ei, el virus no existeix, compra'm aquest medicament que matarà el virus. O sigui, realment un despropòsit.
1: Però això és quàntica, Mike. O si sigui, el virus no existeix, però amb aquest remei el col·lapses i a la aleshores sí que existeix, tio. És la incertesa de
3: pàmies. <laughs>
2: De pàmias, tio. Però bueno, una de les altres cures que aquest home ven és el MMS, més conegut com a, en anglès com a Miracle Mineral Solution. No sé si n'haureu sentit de parlar, és una cosa relativament extesa. Eh, bàsicament, és una dissolució concentrada de clorid de sodi.
0: Són les boletes aquelles?
2: Eh, no, no, no. no, no. Eh, que, que jo sàpiga, no sóc un expert en aquest tema, però aquestes boletes són un altre tipus de, de medicina alternativa que no hi ha marqués. Bé, sí. eh, això, aquesta dissolució eh, porta el clorid de sodi i el que, es, el que en principi cura d'aquesta solució són els ions clorid. Eh, a vegades també s'anomena diòxid de clor, tot i que aquesta nomenclatura no és correcta segons la Llupac, però això hem fet el cupo de química per tot l'episodi. ¿vale? Eh, llavors, eh, aquest, aquesta solució en principi hauria de tenir capacitats per curar la malària, l'èbola, i l'autisme. Ojo! Perquè si les malalties no estaven prou separades, a més hi ha un medicament comú que les pot combatre. Per més, Enri, aquest producte ha sigut il·legalitzat a tota Espanya pels seus efectes perjudicials per la salut. Provoca afectacions al sistema renal, entre, entre altres. Però, tot i així, hi ha gent que el segueix prenent fins i tot per curar la Covid. De fet, ojo, perquè eh, el col·lectiu Dolça Revolució, que encapçala aquest home a Josep Pàmies, va fer una quedada aquest juny amb el desconfinament amb més de 100 persones, sense mascaretes i sense distàncies ni cap mena de mesura, amb l'objectiu de contagiar-se i així poder curar-se amb els seus remeis naturals i demostrar-ne l'eficàcia. Finalment, però, no va de cap contagi perquè si no sigut nominats els Darwin Awards.
3: Però aquest tio és un geni, no? El Pami és, és, és un avançat al seu temps. Vull dir, ha estat capaç de veure que els tontos són els que donen diners. Exacte. No? Exacte. O sigui, a mi em,
1: em sembla sorprenent que... Aquest tio reunís a 100 persones per, per protestar sobre això. O sigui, em sembla superloco, tio.
0: En un camp de Lleida, eh?
3: <ríe> a l'igual que Apple reuneix a, a, a milions de persones cada any que treu un nou iPhone, que és igual que l'anterior, amb una càmera una mica millor, doncs aquest tio ven productes que no serveixen per res, no? Tal qual. Eh,
2: Bé, bueno, eh, no serveixen de res depèn del que t'imaginis. Eh, per exemple, un d'aquests productes que no serveix per res, però que ell et ven com si sí, és un article, concretament unes fulles d'una planta, que es diu Calanchoe. ¿vale? Aquesta planta, cito textualment en la descripció de la web, una alternativa natural que deixa en entredit la quimioterapia.
1: <fixi> Vaja. ¿Vale? Per, per la Universitat dels Lluís
2: Collons. Ara anem a això, ara anem això. Eh, un bonic preu de 8 euros em separava de tenir a casa meva 450 grams d'aquestes fulles. Tu,
0: tu, un moment, però per 8 euros et compres dues plantes de calanxoa, que les vens a tot arreu.
3: Miquel, hauries t'haver fet un unboxing en aquest capítol, tio, ensenyant totes les coses i provant-les i tot i dient «Mira, això, aquesta nit tindré diarrea amb això».
2: No, no m'entrepi, principalment no vull donar diners a aquest tipus de conspiracions, eh, però, però hauria sigut divertit, no, tu. En qualsevol cas, eh, l'única seguretat que m'ofereix aquesta botiga eh, online de saber que això em curarà del de, de, meu tumor o el que sigui que, que, que m'ha de curar això, eh, és una frase a la descripció de l'article que diu Segons estudis realitzats a la Xina, etc etc etc. És a dir, no m'està donant cap preferència, cap estudi, res. I nosaltres, com a científics que som, sabem de la importància de referenciar cada firmació que fem. Hem dir, eh, em va dir, dono-ho extret, quines són les, eh, els estudis que suporten la, no la nostra afirmació. Així que això directament em fa vergonya, literalment vergonya. Tot i així, eh, una de les propostes que m'ha semblat més boges, i atenció perquè aquesta crec que no està tan coneguda ni està tan extesa, és la proposta que fa de fer transfusions d'aigua de mar en comptes de sang. Hòstia!
3: Vaja, doncs! Tu que l'aigua de mar cura les ferides. Com, com sabeu...
0: Literalment, eh?
3: O sigui, eh, com era allò si ficava una medusa no et podies posar aigua de mar, no? Havies de pixar directament. Com és que ha fet això de, de les transfusions d'aigua sada? O sí,
2: sigui, eh, eh, una cosa evident per, per nosaltres i per qualsevol persona que hagi fet una mica de, de biologia a nivell d'institut, sap que eh, si posem aigua directament al nostre rec sanguínic, eh, per osmosis, les nostres cèl·lules s'inflaran massa i acabaran... Eh, a, explotant, morint, el que sigui. Sí. Per tant, clar, si posem aigua de mar, que té una concentració d' ions, eh, faria, una concentració d' ions més elevada, vull dir, això faria que aquest efecte es compensés i, per tant, eh, no seria tan perjudicial. Eh, és cert que això en alguns moments s'havia plantejat, però fa molts anys que no està permès utilitzar aquest tipus de, de sèrum fisiològic i, de fet, el sèrum que s'utilitza eh, comúment no és provinent d'aigua de mar. Tot i així, aquest home assegura que aquestes transfusions tenen propietats antitumorals, d'acord? ¿vale? Eh, a més, així, en general, eh? Antitumorals, perquè tots els tumors són iguals i tots es curen amb aigua de mar.
0: Però i ho diu perquè li ha sortit d'allà, de... o sigui... O sigui, fa, fa, fa
2: referència a un estudi eh, que, que vam fer eh, amb un nen i llavors, senzillament, hi ha una imatge de, del nen eh, abans de, de rebre el tractament, un nen mal malnutrit i que es veu en molt mal aspecte. I com, després de suposades injeccions d'aigua de mar, el, el nen pues, va millorar i tenia un bon aspecte. Però això és tota la, tota la referència que tenim a la, als seus articles. En qualsevol cas, jo em puc imaginar més o menys com devien aquests experiments per tal de demostrar que, que, que l'aigua de mar té propietats antitumorals. Bàsicament, si posem unes quantes cèl·lules, eh, aquestes cancerígenes, eh, en una placa, d'acord? ¿vale? i les reguem amb aigua de mar, igual que Joan Clot que rega el seu fet ja abans de parlar les cimeres de l'OTAN, doncs eh, pues, té sentit que veiem que moren. Vull dir, li posen aquesta aigua i és una aigua a la que no estan acostumades, el que sigui, i ja ser que si es moren. Li fots,
3: si li fots llegiu, també moriran, eh? Llegiu, llegiu, nois. i agiu molt. És important.
2: I jo crec que, aprofitant que el, que el meu laboratori eh, on estic fent el doctorat, treballa amb cèl·lules tumorals, entre altres línies cel·lulars, però es treballa amb cèl·lules tumorals he decidit que emmarcaré en el meu projecte de doctorat un estudi rigorosíssim on semblaré pla casmàtic eh, amb aquestes cèl·lules i procediré a destruir-les a cops de martell. I així demostraré que els martells tenen propietats antitumorals i així demostraré la seva eficàcia.
3: Què sembla? Bona idea. Fantàstic. A mi molt bé. Re Realment no hi ha fissures, oi? Jo crec que només queda afegir una cosa i és que com ve deia la gran Carmen de Mairena «Mejor tener humor que el cul a un tumor.
2: Tot, tot i així, és important afegir que existeixen estudis eh, fets eh, d'una manera semblant amb compostos derivats de la marihuana o cannabis, si escolteu TV3. Eh, I sí, evidentment, Pàmies també ven aquests productes derivats de la marihuana a les seves botigues. Així que eh, tenim encara encara més opcions i més i més teories
0: no suficientment. Sí, sí, de... no.
1: o, o sigui, algú s'ha de fumar per, per dir tot això.
0: <ríe> ben vi. Estavei de dir que un dia estaria bé tenir-lo aquí i que es pogués defensar una mica, perquè clau aquí estem atacant i també estaria sí. bé veure veure què diu el tio que et tal paio.
1: Si sí, des de fem, sí. fem una crida a que el convidem no no a venir. Per no fa servir internet, casa? perquè
0: diuen això de la correlació entre el 5G i el coronavirus, no? Però uh... Sí, sí, sí. <ríe> És ben segut que està
2: activat.
1: Hostia, no, però però una cosa, parlant més sèriament, o sigui, a mi el que em sembla més locu és que aquest tio es plantegi les, les transfusions aquestes d'aigua de, de mar i no busqui què cuions és una cèl·lula, què, és, què collons és, és la sang, en plan, o sigui, que vagi, no sé, que, que algú tan essencial, o sigui, que busqui informació, tio, i que, i que, no sé, intenti raonar una miqueta. O sigui, és que el que diu és dogmàtic, tio, o sigui, no té cap mena de, de raonament. Pa què, Gerard?
2: Però, però per què n'has contrastar ho si tens eh, centenars i centenars de persones a fer la teva que t'ho compraran perquè creuen en ja, la teva paraula?
1: Aleshores, la, la pregunta que jo tinc és, és realment que el tio sap que hi ha aquests tontos, llavors eh, juga amb això, o realment s'ho pensa? És a dir, ell, ell realment és conscient de que hostia, no és que això funciona i és collonat. Clar, aquest, aquesta és la cosa, o sigui, és, és un idiota o és un cabron?
3: És el nou Steve Jobs català, aquest tio. És que no, no sabeu de, no de màrqueting. Està molt, tan avançat, aquest tio. Viu al segle 24, aquest pavo. Vale, nois, haurem d'anar... Ah, digues, Miquel, cas,
0: hem d'acabar ràpid, que
2: no tenia gaire temps. Eh, sí, volia afegir només que, eh, a més, aquest home promou l'ús d'un medicament contra la malària, que és un compost de planta, i que aquesta planta ja es va de demostrar que tenia compostos a dintre que podien ajudar a la seva cura. Què passa? Que llavors aquest home que promou l'ús d'aquest medicament està afavorint l'aparició de, de brots resistents a aquest medicament, eh, degut que la gent en pren fora de prescripció mèdica. Però bé, bueno, eh, fi, fins aquí la meva secció, ja paro, eh, tu prometo, Guillem. L'única que demano és, eh, Google, sisplau, no em suggereixis coses ni vídeos relacionats amb aquest home. He buscat masses coses per internet i espero que la intel·ligència artificial no em recomani ara aquest tipus d'escombraries.
0: Perfecte. Jo crec que ara necessitem parlar una mica d'un científic una mica de veritat. Així que, Pau, és cert que tenim la teva secció ara, perquè si no, estem aquí perduts. som i. El quadern de Pitàgores, Perquè tots els genis tenen les seves coses.
3: Benvinguts, si sí, tots de nous, amics, amigues, amics, a la secció on, de la mateixa manera que un quadern d'habitàcula, explicarem tot tipus d'anècdotes que han passat a científics o científiques. Per l'episodi d'avui ens remuntarem a èpoques molt antigues, eh, de fet, on just s'acaba de descobrir el paper de Bàter, aquest magnífic invent que viu a l'ombra de molts altres i sens dubte mereix tant, o més, mèrit. Parlo de mitjans del segle IV d.C., quan naixia a Alexandria l'Excelsa Hipàtia, filòsofa i mestra neoplatònica grega que va destacar, sobretot, en els camps de les matemàtiques i l'astronomia. Hipàtia era filla de teu d'Alexandria, qui ja era un cèl·lebre matemàtic i astrònom. Aquesta bona dona és principalment coneguda per mantenir el títol de ser la primera dona científica, almenys que se'n tingui idea fins al moment. Ja de ben jove, va créixer i es va formar en un ambient culte i acadèmic, ensenyada pel seu pare en matemàtiques i astronomia, qui també li va transmetre la seva curiositat per allò desconegut. Segons el filòsof del, del segle VI de Mastí, Hipati hi era una dona de naturalesa més noble que el seu pare, i que durant la seva vida va aconseguir una gran virtut a l'hora d'ensenyar tots els seus coneixements. El mateix de Massi afegeix com a virtut el fet de que hi fos també perja. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Ja ha prou de la broma, però aquesta no, us, us prometo que no me l'he buscat. Eh? Me l'he trobat allà, us ho juro. Tot i així, hi ha fonts que apunten que es va casar per seguiria senverja amb en el seu matrimoni. Com a fet il·lustratiu de la seva antipatia cap al sex, cap al sexe, el mateix de Massi es relata, relata la segona anècdota. Quan un deixeble eh era el que es portava en el seu moment, eh, per exemple Jesús en tenia 11, perquè el jutes el jutes escrot aquest era un cabró, és, és com, com l'amica la mica al pati que, que vol una mica d'entrapa i s'enfutia la meitat. Però si si el dit, avió que que posau's el dit de ja perquè no manjes tant, eh i què d'ixa marca. Sabeu? Però pardon, pardon, m'haig de el tema. Això, com deixé per li va dir que se n'havia enamorat de manera que ella gafa un trap tacat amb la seva sang menstrual i li tira la cara, tot dient-li «És això del que estàs enamorat? Tros d'estrus!». <ríe> eh, bueno, bé, potser això últim no. Eh, rigor històric. Eh? Fet històric. Quin rigor, eh? Rigor històric 100%. Eh, més endavant, en torna l'any 400, Hipatia ja s'havia convertit en líder dels neoplatònics alexandrins, dedicada a l'ensenyança, sobretot d'obres com les de Plató o Aristòtil. Entre els seus alumnes hi havia, hi havia sobretot cristians, com per exemple el seu alumne predilecte, Cinesi de Sirene. La rima fàcil en castellà es deixa com a exercici per l'ogent. <tots> Qui seria posteriorment bisbe de Tolemaida i que pertanyia a una família bastant rica i poderosa d'aleshores. El propi cinesi i Hipàtia van arribar a mantenir unes grans una gran amistat, i gràcies en part a ell, tenim avui en dia el coneixement d'algunes obres de, de l'Alexandrina. Sobretot va tenir influència en obres com Els elements d'Euclides, l'aritmètica de Diofan d'Alexandria, eh, abans de que obri el Google es tracta de, de les solucions d'equacions algebraiques i de teoria de números, o les taules astronòmiques de Claudi Ptolemeu, Com també era una mica manetes, eh, va aconseguir perfeccionar el disseny de, de l'astrolavi va construir un hidròmetre i un hidroscopi i va inventar l'aeròmetre, un tipus de densímetre. És per aquests motius que se la construirà com una pionera en la història de les dones i la tecnologia. Però més enllà de tot això, potser un dels moments de la seva vida que més desconcert ha generat eh, va ser precisament la seva mort. Encara no se sap ben bé per què, però un mal dia de març de l'any 415 o 416 després de Crist i després de ser assenyalada per discordances entre governants de la zona, un grup de fanàtics cristians va saltar a Hipàtia, arrossegant-la fins a la catedral d'Alexandria, on la van despullar i la van apedregar fins que el seu cos va quedar esquarterat totalment. Aquesta gent van agafar els trossos que quedaven d'ella i després de fer el corresponent passeig de triomf la van cremar. Tot això va fer que Hipàtia es convertís en màrtir de la ciència a partir de l'època de la Il·lustració, ja que marcava, en certa manera, el final del pensament clàssic i donava pas al pensament doncs, més eh, catòlic de l'Església. Aleshores, eh, un cop he escoltat tot això, em vull referir a vosaltres nois i preguntar-vos què creieu que ha portat al llegat d'Hipàtia. És a dir, a part de ser la primera dona eh, científica, sí ha donat ales a, a dir les dones estem eh, poc representades en el camp de la ciència. Aleshores, eh, s'ha de fer alguna en aquest sentit. Opinions al respecte?
1: Sí, no, no, tota la raó. I, de fet, un dels mèrits que té és que eh, en aquell temps Grècia era misògena, o sigui, completament. El paper de la dona, la... o sigui, per molt que diem, hòstia, Plató, tal, Aristòtil, tot això... Eh, el paper la, de la dona en la societat eh, grega era nul. O sigui, que
3: té molt. Ara que dius això, un, un petit apunt. Alexandria no és exactament Grècia, està, està situada a Egipte, però en aquells moments era una colònia grega ja molt antiga. Sí, sí, exacte. I buscant per internet, buscava curiositats de la Hipàtia i tot això, i em deia que una curiositat que he trobat era que parlava grec. I realment això no és gaire curiós. M'hagués sorprès més que parlés Suomi, amb accent de Girona, per exemple, però no que parlés grec. I, I res, això.
2: Home, és cert que si bé estem parlant de l'any 400 després de, després de Crist és una, una xacra i m'arrossegant a dia d'avui, perquè eh, veiem com el nombre de, de, de dones en el món de la ciència és inferior al que... O, no no, no diria que caldria esperar, sinó inferior a, la, a com vivim. Em refereixo a que eh, si bé som 50-50% d'homes i de dones en aquest planeta, doncs la implicació de... en la ciència no és de
3: 50-50%. Sí, vaja, que falten sí. moltes més dones.
0: I que, que l'ipatia va haver d'anar contra el seu temps, també. Vull dir, quan ets la primera persona a fer una cosa, les dificultats que tens són increïbles i, i segur que no ens ho podem imaginar nosaltres, evidentment, perquè eh, som, és el fàcil. Uh, però però bé, nois, digue'ns, Pau, tens alguna altra cosa? Perquè si no, primer, eh, comença acabant.
3: No, 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 només només anava a coincidir amb el que deies tu, que tot i que Ipatia podia tenir els mitjans per eh, acabar sent qui era, va haver de remar contracorrent. Mm. Deixa'm dir, Guillem, que, que ara m'ha fet recordar que sí. hi ha una pel·lícula
1: espanyola, crec que es diu Ágora, que crec que està, que està, està, està bastant guai.
3: Sí. 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 Explica, explica alguna... Surt, surt sí. per allà i pati en algun moment i fa un... Sí, moment. diria que sí. O sí, sí, sí. estem... és la protagonista, no? És sí. la protagonista? Sí, sí.
0: Bé, bueno, nois, uh, ho podem deixar d'estar aquí perquè ens estem allargant. Uh, molt bé, m'agrada parlar amb vosaltres. Ah, bona abraçada. <ríe> Fins aviat. I aquesta és la quarta llei. Quaterat demonstratum. Si la voleu entendre més a fons, escolteu-nos al proper episodi i seguiu-nos a les nostres xarxes socials a la quarta llei.